0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Wenn sich an der Regierung ein Machtwechsel vollzieht schöpfen viele neue Hoffnung Heute zieht Annalena Baerbock diese Hoffnung auf sich 1969 war es in Bonn Willy Brandt und zwei Jahre später, im Mai 1971, vor 50 Jahren, wehten sogar in der DDR Frühlingslüfte aufkeimender Hoffnung durch die Republik. Die Ära Ulbricht war zu Ende. Der viel jüngere Erich Honecker betrat die Bühne. Ein kleiner Hoffnungsträger? Warum diese Hoffnung trug, das rekapituliert Thomas Klug. Sie alle werden jetzt einstimmen in das alte Arbeiterkampflied, dem Morgenrot entgegen. Ein 25-jähriges Jubiläum wird gefeiert. 25 Jahre zuvor, im April 1946, wurde die SED gegründet. 1971 will die Partei zeigen, dass sie ein eigenes Land hat. Als Staatspartei der DDR. In diesem Moment, meine verehrten Hörer, erheben sich die Gäste von ihren Plätzen. Sie begrüßen mit herzlichem Beifall die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros des ZK der SED und verdienstvolle Parteiveteranen, die sich jetzt ins Präsidium auf der Bühne begeben. Voranschreitet Walter Ulbricht. Die immer gleichen Phrasen sollen signalisieren, es herrscht Einigkeit im Land, in der Partei und im Politbüro. Doch der Schein trügt. Walter Ulbricht hat Erfahrungen mit innerparteilichen Machtkämpfen. Bisher hat er sich am Ende immer durchgesetzt.
1: Es lebe die unverbrüchliche Freundschaft zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.
0: Anfang der 1970er-Jahre aber haben sich die Gewichte verschoben. Seine Festrede zum 25-jährigen Gründungsjubiläum der SED 1971 ist die letzte große Rede von Walter Ulbricht. Er weiß es noch nicht. Aber das weiß ein Mann, der mit sturscher Miene nur wenige Meter entfernt von ihm auf der Ehrentribüne sitzt. Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir auch noch Esel auf.
1: Erich Honecker. Honecker galt seit dem Mauerbau als Ulbrichts Kronprinz und wurde so auch von Moskau betrachtet. Zumal er Ulbricht in allen Krisen, so etwa im Juni 1953, immer unterstützt hatte. Seit 1965 aber kam es zu einer wachsenden Entfremdung, da Honecker Ulbrichts späten Reformeifer nicht mittrug. Zudem entfernte sich Honecker von Ulbricht auch in der Frage der Kulturpolitik und es kam 1965 zu einem ersten Kräftemessen, als auf dem sogenannten Kahlschlagplenum im Dezember 1965 Honecker sich gegen jede Liberalisierung der Kulturpolitik stellte und wo sich daran sich dann auch Ulbricht anschloss. Um nicht in seiner Autorität einzubüßen.
0: Professor Martin Sabro, Direktor am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und Honecker-Biograf. Ulbricht, der doktrinäre und verknöcherte alte SED-Chef, war in den 60er Jahren reformbereiter als sein deutlich jüngerer Kronprinz Honecker. Hinzu kam, dass im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Dietmusik gab. Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Da waren sich Ulbricht und Honecker einig. Das Juh, Juh, Juh und wie das alles heißt, ja. Würde die eigene Jugend gefährden. Aber in der Wirtschaftspolitik? Ahnte Ulbricht, dass sich etwas ändern musste. Ulbricht wollte eine sozialistische Marktwirtschaft versuchen. Hardliner im SED-Politbüro wurden unruhig, weil das Machtverlust bedeutet hätte. Leonid Ilyitsch Brezhnev, erster Mann in Moskau, sah es ähnlich. Martin Sapro.
1: Honecker und Brezhnev hatten am Döllensee 1964 bei einem Besuch Brezhnevs so etwas wie eine Freundschaft über die gemeinsame Jagdleidenschaft gefunden, an der Ulbricht nicht beteiligt war. Ulbricht hingegen hatte bei demselben Anlass Brezhnev geradezu in die Enge getrieben und in einem kleinen Zimmer auf den sowjetischen Staats- und Parteichef eingeredet, sich doch der DDR-Erfahrungen in der sozialistischen Wirtschaft zu bedienen.
0: Brezhnev ging es nur um Machterhalt, nicht um eine Gestaltung und Entwicklung des realen Sozialismus. Da waren sich Brezhnev und Honecker ähnlich. Beide besiegeten Ulbrichts Ende. Wie? Darüber kursieren? zum Beispiel auf Wikipedia, Geschichten, die sich wie ein Putsch lesen. Honecker ließ Ende April 1971 Ulbrichts Sommersitz in Groß Dön abriegen und zwang Ulbricht, seinen Rücktrittsgesuch zu unterschreiben.
1: Es wird oft kolportiert, und das geht auf Markus Wolf zurück, dass Honecker sich dazu sogar der Waffengewalt versichert hatte und mit Maschinenpistolen bewaffnete Sicherheits Männer mitgenommen hatte nach Dölln, um notfalls Ulbricht mit Gewalt zu zwingen. Das ist wahrscheinlich nicht zutreffend, sondern stellt eine nachträgliche Überhöhung dar. Es ist tatsächlich so, dass Honecker selbst immer davon sprach, dass es sich um einen kulturvollen Übergang gehandelt habe. Das allerdings sah Ulbricht ganz anders. Er fühlte sich rücksichtslos von der Macht verdrängt.
0: Honeckers Devise lautet Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Auf dem achten Parteitag im Juni 1971, auf dem Honecker erstmals an der Spitze steht, wird diese Losung ausgegeben. Nach den harten ulbricht soll es den Menschen im Arbeiter- und Bauernstaat nun besser gehen. Das Zeitalter des Konsumsozialismus sollte anbrechen.
1: Tatsächlich entwickelte Honecker in den nächsten Jahren so etwas wie eine Kümmerer-Diktatur, die auch die Repression nicht zurücknahm, aber weniger sichtbar werden ließ. Und in vieler Hinsicht die Idee eines offeneren und unverkrampfteren Verhältnisses auch zu dem nichtsozialistischen Ausland pflegte und namentlich auch zur Bundesrepublik.
0: Berichtet Honecker Biograf Martin Sapro. Ein leichtes Aufatmen geht durch die Republik. Die Hoffnung auf mehr Lebensqualität und Lebensfreude ist geweckt. Oh, ist Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 sollen eine offene, liberalere DDR zeigen. Unpassenderweise stirbt Walter Ulbricht genau in dieser Zeit. Aber die Todesnachricht lässt Honecker erst einmal verheimlichen. Sie soll die Festspielstimmung nicht trüben. Gravierender aber ist, was nach den fröhlichen Wochen von 1973 folgt. Die Aufbruchsstimmung in der DDR wird nur kurz. Schon 1975 wird die populäre Band Renft wegen kritischer Texte verboten. Der vermeintliche Hoffnungsträger an der SED-Spitze erweist sich als ideologischer Hardliner, so wie in früheren Jahren, aber damals noch kaum bemerkt im Schatten Ulbrichts. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 wird sich als neuerlicher kulturpolitischer Kahlschlag erweisen, von dem sich die Republik nicht wieder erholt. Und die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik mündet in den 80er Jahren in den ökonomischen Bankrott.